0: Eine Maschine der Qatar Airways. Mit dem FC Bayern München an Bord scheiterte letzten Freitag in Berlin am Nachtflugverbot. Wurde auf einmal eine ziemlich große Meldung mit sehr viel Diskussionspotenzial, obwohl es doch eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu diskutieren gibt. Oder? Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so mitgekriegt, habe es irgendwann am Wochenende mal nebenbei irgendwo gelesen, dass sich da ein, zwei Leute wohl ein bisschen lauter über das Nachtflugverbot in Berlin aufgeregt haben, weil da ein, warum auch immer, wichtiger Flug nicht mehr rausgekommen war. Jo Und dann war ich irgendwie ein bisschen auf Twitter unterwegs, habe versucht, ein bisschen was darüber rauszufinden, ein bisschen was darüber zu lesen und habe gemerkt, dass das ja anscheinend eine ziemlich große Sache ist. Aber was ist da überhaupt passiert? Die Mannschaft des FC Bayern München, aktuell mit gutem Abstand Tabellenführer in der ersten Bundesliga, spielte am Freitagabend im Olympiastadion in Berlin gegen Hertha BSC. Das Spiel gewannen die Münchner mit 1 zu 0. Und danach sollte die Mannschaft zusammen mit den Verantwortlichen des Vereins auf direktem Wege weiter nach Doha fliegen, nach Katar. Dort findet aktuell mit etwas Verspätung die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2020 statt. Und das ist auch ohne Corona-Moni ein recht umstrittenes Turnier mit einem überschaubaren öffentlichen Interesse, mit einer überschaubaren Anzahl an Mannschaften und dementsprechend auch mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Spielen. Der FC Bayern München steigt heute Abend in das Turnier mit ein. Und zwar direkt im Halbfinale gegen Al-Ahli aus Kairo. Der Gewinner des heutigen Spiels spielt dann wiederum im Finale gegen UANL Tigris aus Mexiko. Und bereits im Jahr 2013 hatte der FC Bayern München das seit 2005 jährlich ausgetragene Turnier einmal gewonnen. Und das ist laut Aussage des Trainers Hansi Flick auch für dieses Jahr wieder der Plan. Es herrscht also gerade etwas Termindruck und Berlin, das Spiel gegen Hertha BSC war so ein bisschen Zwischenstation und dann vom neuen Berliner Flughafen direkt mit Ärmelsponsor Qatar Airways in einem A350 nach Doha war wohl so zumindest laut Planung die angenehmste und effizienteste Möglichkeit, um möglichst zügig und mit ausreichend Zeit zum Akklimatisieren nach Katar zu kommen. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dieser Flug am Freitagabend, das ist nicht der ganz normale Qatar Airways Linienflug von und nach Berlin. Die Fluggesellschaft fliegt den Flughafen ja dreimal wöchentlich mit einer Boeing 787 im Linienbetrieb an. Das ist allerdings die Flugnummer 081 bzw. der Rückflug dann nachmittags um 16.10 Uhr, die 082. Bedeutet für den Freitag letzte Woche, Qatar Airways war an dem Tag schon zum zweiten Mal vor Ort. Einige Stunden zuvor kam der A350-1000 ebenfalls als Sonderflug aus Doha mit Zwischenlandung in München in die Hauptstadt. Und an der Stelle wird es jetzt langsam schon so ein bisschen kurios, denn man hat diesen Sonderflug logischerweise so spät wie möglich, aber mit einem gewissen Zeitpuffer angesetzt, um auf gar keinen Fall mit dem Nachtflugverbot am Berliner Flughafen zu kollidieren, aber auf der anderen Seite eben auch, um nicht die ganze Bundesliga umkrempeln zu müssen. Denn Freitagsspiele finden normalerweise um 20.30 Uhr statt. Da das aber für einen Abflug am gleichen Abend doch etwas eng werden könnte, hat man tatsächlich das Bundesligaspiel um 30 Minuten vorverlegt. Also es wurde um 20 Uhr gespielt. Allein daran kann man schon sehen, so ein Nachtflugverbot ist schon sehr, sehr mächtig. Das kann sogar die deutsche Bundesliga verändern. Aber gut, Abflug war geplant um 23.15 Uhr und dementsprechend mit 45 Minuten Zeitpuffer bis zum strikten Nachtflugverbot am Berliner Flughafen. Das Nachtflugverbot an diesem Flughafen setzt sich dabei folgendermaßen zusammen. Von 0 Uhr bis 5 Uhr dürfen definitiv keine Linienflüge stattfinden. Eine halbe Stunde davor sowie auch eine halbe Stunde danach, also von 23.30 Uhr bis 24 Uhr und von 5 Uhr bis 5.30 Uhr dürfen keine Flüge geplant sein. Diese Zeiten sind so gelegt, um Verspätung bzw. auch zu früh ankommende Flüge aufzufangen, um damit dann unnötige und vor allem umweltschädliche Warteschleifen zum Beispiel, Holdings in der Nähe des Flughafens zu vermeiden. Zwar hat man das Nachtflugverbot am Zielflughafen logischerweise auch schon vor dem Start am Startflughafen im Blick, aber da kommen dann eben noch ganz viele andere Faktoren dazu. Eine Parkposition muss frei werden oder es gibt irgendwelche Einschränkungen am Startflughafen, sodass der Flug dann doch rausgeht und aufgrund des aktuellen Wetters oder so dann eben zu früh am Zielflughafen ankommen würde. Und es wäre doof, wenn man diesen Zeitpuffer nicht hätte und dann am Flughafen alles schön ruhig ist, weil der noch nicht offen hat, aber ein Flugzeug die ganze Zeit 20 Minuten lang um 5 Uhr morgens Warteschleifen mitten über Berlin fliegt. Ihr versteht, was ich meine. Aber es ist schon mal gut, dass man sich überhaupt auf diese Zeitpuffer einigen konnte und überhaupt diese Verspätung so auffangen kann. Das schafft in der Theorie zumindest auf der einen Seite einen ganz klaren Rahmen für die Planung der Fluggesellschaften, auf der anderen Seite vermeidet es aber auch völlig unnötige Umleitungen aufgrund ganz normaler variabler Flugzeiten zum Beispiel. Der Flug von Qatar Airways für den FC Bayern München war bezüglich dieser Regelung jetzt also eigentlich völlig unproblematisch. Interkontinentalflüge, deren Abflug für vor 23.30 Uhr geplant war, dürfen als verspätete Flüge definitiv bis 24 Uhr am Berliner Flughafen abheben. Und laut der Bildzeitung war man pünktlich um 22.45 Uhr am Flughafen. Laut Aussage einer Flughafensprecherin war der FC Bayern München pünktlich um 23 Uhr vor Ort. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Klar, das dauert alles ein bisschen Abpfiff, war um kurz vor 22 Uhr, bis man dann da am Flughafen ist und so weiter Gut, der FC Bayern München muss logischerweise auch nicht zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein oder auch nicht 90 Minuten vor Abflug. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Trotzdem 23 Uhr pünktlich für Offblock block um 23.15 Uhr, also pünktlich für das Verlassen der Parkposition um 23.15 Uhr. Pff. Naja, dazu gab es auch noch Film- und Fotoaufnahmen, ist halt ein Sponsor, wird sicherlich normal sein, dauert aber sicherlich auch nochmal die eine oder andere Minute. Gut, alles andere liefert uns jetzt Flightradar24, unser bester Freund in diesem Fall. Ja. Um Punkt 23 Uhr ging noch ein Wizz Air Airbus raus, um 23.15 Uhr dann noch ein Frachter und um 23.30 Uhr noch ein zweiter Frachter, also ein Flugzeug, das erste Flugzeug an diesem Abend, was knapp in dieser halben Stunde kurz vor dem harten Nachtflugverbot in Berlin rausging. Jo. Und erst um 23.52 Uhr tauchte dann unser Qatar Airways A350-1000 mit dem FC Bayern München an Bord auf dem Vorfeld auf. Auf diese Zeiten bei Flight Rider kann man sich eigentlich immer ganz gut verlassen. Das ist schon recht genau, was da aufgezeichnet wird und das ist schon auch sinnvoll. So, demnach verlässt der A350 um 23.57 Uhr das Vorfeld und macht sich auf den Weg zur Piste 07 links, also zur nördlichen der beiden Start- und Landebahnen am Flughafen in Berlin und kommt pünktlich um 23.59 Uhr am De-Icing Pad, der 07 Left, der nördlichen Start- und Landebahn an. Leichter Schneefall, minus 1 Grad, das Flugzeug muss enteist werden. Naja, und dann ist die Zeit halt irgendwann rum, man hat es nicht mehr pünktlich geschafft und der Flughafen war für Flüge wie diesen hier dicht. Laut Aussage des Brandenburger Infrastrukturministeriums war der Flieger ready for departure um 0.03 Uhr und damit zu spät. Jetzt hätte ich natürlich gerne die Konversation über Funk mitgehört bzw. würde sie euch gerne zeigen, aber das geht in Deutschland leider nicht. Trotzdem, gut, worüber werden die gesprochen haben, es gibt um diese Uhrzeit dann logischerweise keine Startfreigabe mehr. Für die Piloten und Pilotinnen ist das völlig klar, für die Lotsen und Lotsinnen ist das völlig klar und dann wird sich halt an die Regeln gehalten und der Flieger geht nicht mehr raus. Verstöße gegen das Nachtflugverbot werden genauestens dokumentiert und können definitiv ohne triftigen Grund, ohne triftige Erklärung Strafen nach sich ziehen. Diese kommen meines Wissens nach prinzipiell erst einmal über eine Ordnungswidrigkeit bzw. über das entsprechende Verfahren nach § 58 des Luftverkehrsgesetzes auf den verantwortlichen Piloten zu die Airline im Hintergrund bzw. die Airline im Rücken des Piloten kann das dann aber meist erklären oder zahlt. Mittlerweile können solche Strafen aber auch direkt an die Airline gehen. Berühmtes Beispiel dafür, Lauda Motion, gibt es hier eigentlich noch, musste 2018 für zahlreiche verspätete Landungen am Frankfurter Flughafen 50.000 Euro für diese Ordnungswidrigkeit zahlen plus 222.500 Euro für wirtschaftliche Vorteile, die dadurch erzielt wurden. Das ist eine Menge Geld für knapp 70 verspätete Landungen, waren das, meine ich, nach 23 Uhr. Aber es ist eine Vorgehensweise, die Befürworter eines strikten Nachtflugverbotes lange gefordert hatten und worauf sie auch lange warten mussten. Übrigens, falls jemand von der Lotsenseite einen kompetenten Beitrag dazu hat, wie das, gerade wenn es da um wenige Minuten geht, professionell in der Realität gehandhabt wird mit dem Nachtflugverbot, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar dazu freuen. Vielen Dank an euch. Ich bin doch nur der, der dann immer brav zurück zur Parkposition tingelt. Es klingt absurd, aber diese Grenze, die muss es ja irgendwo geben. Die muss ja irgendwo gesetzt sein. Und das ist dann in Berlin diese harte Grenze eben bei 24 Uhr. Und dann ist halt Nachtflugverbot, dann ist halt zu für solche Flüge. Und außerhalb von corona ist es halt so, dass dieses Nachtflugverbot tagtäglich an zahlreichen Flughäfen überall auf der Welt, aber vor allem eben an Flughäfen hierzulande, für ein wenig Stress und etwas Stau an den Start- und Landebahnen sorgen kann. Aber Piloten, Fluglotsen und auch irgendwo Passagiere mussten in den letzten Jahren nun mal lernen, dass... Zahlreiche Leute, diese strikten Grenzen zum Thema Nachtflugverbot im Auge behalten, deren Aufgabe es eigentlich gar nicht ist, diese Grenzen im Auge zu behalten. Und ja, ich habe keine sonderlich aktuellen Zahlen dazu gefunden, wie viele Flüge jetzt wirklich so wie dieser Qatar Airways A350 am Nachtflugverbot scheitern. Aber für den Flughafen Frankfurt sind das laut einem DFS Magazin aus dem Jahr 2014 etwa 5 bis 10 Flüge pro Monat. Na gut, kann passieren. Kurzfassung, der A350 durfte nicht mehr starten. Und man muss schon auch fairerweise dazu sagen, es ist wirklich maximal blöd gelaufen. Aber gut, ist dann halt so. Bis kurz nach 1 blieb das Flugzeug da am Rollhalt der Piste 07 links stehen. Gut, hat da ja auch niemanden gestört. Anscheinend wurden alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie eine Ausnahmegenehmigung für einen Start im Nachtflugverbot zu bekommen. Not in Germany, my friend. Und dann ging es halt zurück zur Parkposition. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde dann mehr oder weniger die ganze Nacht über versucht, das Flugzeug noch irgendwie in die Luft zu bekommen. Dafür blieben anscheinend sogar alle Leute an Bord, was mich ehrlich gesagt auf den ersten Blick etwas gewundert hatte. Aber so wie es aussieht, hat die Mannschaft tatsächlich die Nacht in der Business Class des A350 von Qatar Airways verbracht. Dabei staute sich bei dem einen oder anderen Mitreisenden natürlich etwas Wut auf. Hoeneß und Rummenige haben sich medienwirksam dazu geäußert man fühle sich verarscht, wie auch immer. Ihr könnt es ja alles dann im Internet lesen, in den Zeitungen lesen. Da hat man eventuell etwas daneben gegriffen. Die Maschine machte sich dann am Samstagmorgen gegen kurz vor 7 Uhr endlich auf den Weg. Es ging dann allerdings nicht nach Doha, sondern erst einmal nach München. Denn die Crew, welche für den eigentlichen Flug nach Doha eingesetzt werden sollte, die war jetzt logischerweise in Anführungszeichen aus der Zeit gefallen. Das bedeutet, man hätte diesen Flug nicht mehr in der regulären Dienstzeit durchführen können, die Crew musste dementsprechend oder konnte dementsprechend glücklicherweise in München ausgetauscht werden, sodass das Flugzeug dann weiterfliegen konnte nach Doha, wo die Mannschaft dann auch sicher am Nachmittag ankam. Irgendwo dann doch ein recht amüsantes Thema. Die Diskussion, die dann darüber entbrannt ist, die ist logischerweise nicht um das Thema Nachtflugverbot entbrannt, sondern eher um die Äußerungen von Rummenigge und Hoeneß. Schon auch irgendwo zurecht, denn so lautstark Sonderrechte und Sonderwünsche zu fordern in der Zeit, in der eigentlich alle sehr, sehr weit entfernt sind von Sonderwünschen. Na gut, das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls euch der Air News Germany Podcast gefällt, schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Es gibt auch eine Patreon-Seite zu Air News Germany. Da könnt ihr den Kanal und auch diesen Podcast unterstützen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.